0: Vuosi 2008 on loppumassa tässä ihan, ihan seuraavan muutaman viikon sisällä, joten mikäpä onkaan oivallisempaa, kun katsahtaa tässä vaiheessa jo hieman takaisin ja pohtia, että mitä on tapahtunut vuonna 2008. Ja koska aihe on lievästi sanoen laaja, mitä tapahtui musiikissa vuonna 2008, niin ke- keskitytään tässä keskustelussa nyt ehkä enemmän kotimaisiin. Tapahtumiin ja, ja ehkä myöskin siihen, että mitä, mitä on odotettavissa tulevalta vuodelta. Katsotaan, mihin aika riittää ja innostus ja sen semmoinen. Mutta paikalla tietysti puhumassa vakiopanelisti M. pekka Laine. No niin päivä. Ja Jukka harma, No niin päivää. No niin, päivää kaikille vaan. Ja paikalla myöskin toista kertaa meidän kaikkien aikojen ensimmäinen vieraamme rytmin
1: päätoimittaja Mikko Aaltonen. Hauskaa, että pääsit paikalla.
2: Mukava olla täällä taas.
1: Se verran varmaan tarkennus, että emme kuitenkaan puhu esimerkiksi klassisesta musiikista, vaan kai puhumme kaikki tänään. Rytmimusiikista, jos Henrik sopii tämmöinen tarkennus
3: tai kavennus. Alemmista taiteista. taiteista, Tämä tarkennus (tos)
0: tarkennus sopii. Mehän mehän emme yhtään peittele, että se näkee meidän ohjelmamme nimestäkin. (tos) (tos) Me me olemme ihan sujut tämän asian kanssa, ainakin vielä tässä vaiheessa. Mutta vuosi 2008 jäikö mitään mieleen? Tapahtuiko mitään, mitään, joka, joka... Tulee päällimmäisenä mieleen, kun ajattelee suomalaisen Aleman musiikin
2: vuotta 2008.
0: Ja jos aloitetaan vierastamme, Mikko Aaltosesta.
3: Ensimmäinen asia, 2008.
2: Ehkä, ehkä ensimmäisenä tulee mieleen se, että vuodesta ei tule mieleen mitään tällaisia, niin kuin, esimerkiksi PMMPn tota, lopullisen läpilyömisen kaltaisia suuria kansallisia pop-voittoja. Et, et, hyvää musiikkia tuli paljon, mutta sitä tuli ehkä jollakin tavalla matalammalla profiililla kuin, kuin tota, ö, parina edellisenä vuotena.
1: Tämä ei kai ollut suomalaisen rockin puolella, jos tarkennetaan niin mikään suurten uusien läpimurtojen vuosi. Onko nyt semmoinen fiis mullekin jo jäänyt?
3: Kyllä se on ihan fakta, jos katsotaan minkälaisia levyjä tänä vuonna on ilmestynyt ja mitä on ostettu ja minkälaisia nimiä tonne on noussut kahinoihin mukaan, niin jos PMMP on hyvä esimerkki semmoisesta, joka tuntuu siltä, että tämä tuo jotain uutta yhteiseen pöytään ja tota, ikään kuin säteilee oman itsensä ulkopuolelle ja antaa jotakin näköaloja, että vähän niin jopa, jopa sen kaltaisia yleviä ajatuksia, että näinkin voi näköjään menestyvää popmusiikkia tehdä, niin mitään semmoisia mun mielestä uusia perinavauksia ei tule mieleen. Mutta voi sitten, niin tietysti jos ajattelee rakentavan ajatuskulun kautta, niin onko tämä ollut tiettyjen asioiden kypsymisen vuosi, että mitä me esimerkiksi, minkälaisia ajatuksia nousee siitä, että asa, nimisen artistin, hip-hopin kasvattaman musiikintekijän albumi voittaa teostopalkinnon, eli tämmöisen arvo, musiikkialan arvostetuin julkinen tunnustus menee suomenkieliselle no sanotaan nyt sitten yleistä enää rap ajatella, että, sen, sen, että tota, kaiken aikaa tapahtuu, mutta ei ehkä, ei ehkä siellä läpimurto puolella, mutta onko toi sitten, voiko tuollaista ajatella, että toi on läpimurtoa ja julkisuuteen, mutta kulttuurin kentässä jonkinnäköisiä rusahduksia on kuitenkin tapahtunut. Mä tässä mitään on... merkityksellistä tässä tapahtumassa.
2: Niin, siis on hyvä tuo läpimurrokäsite kyllä, että senhän ei tarvitse aina tarkoittaa kaupallista ja sitten niin kun jul- julkisuudessa mitattavaa mitattavaa läpimurtoa, Et, tai siis maksimaalista julkisuutta ja maksimaalista kaupallisuutta, että tässä asan, asan kohdalla voi niin hahmottaa esimerkiksi tämmöisen, tämmöisen kilometripylvään tai, tai niin kuin, tota, vedenjakajan, että kun 10 vuotta sitten, vähän vajaa 10 vuotta sitten, Suomen räppi ensimmäisen kerran tuli, tuli tämä tota, Fintelligenssien ja seremoniamestarin myötä niin kuin isosti esille, niin silloin intoiltiin siitä. Ja esimerkiksi monet, monet vanhat punk-ihmiset intoili siitä, että nyt on niin kuin populaari. Musiikissa on taas, taas ilmiö, ilmiö, joka on oikeasti niin vastakulttuuria ja joka oikeasti
3: tuoretta ja
2: joka ei ole millään tavalla etabloitunut
3: vielä. Kasvaa katutasolta Kasvaa ja Juuri, tasolta
2: juuri ja... näin. Ja nyt sitten kun Asa voitti teostopalkinnon ja tota, a- a- asian noterattiin valtakunnan ykkösanomalehden, ykköskulttuurisivulla, niin voidaan tietysti kysyä, että että kahdeksan vuottako se kesti se Suomi-räpin niin etsikkovaihe ja tota, tiet, tietynlainen niin kuin, ää, oppositiossa oleminen niin valtavirran kitararokkiin nähden. Että et, et ny, se on sitten ihan yhtä, yhtä lailla yleisesti hyväksyttyä kuin, kuin tota kaikki muukin.
1: Joo, ehkä... ehkä. Kulttuuripiirissä, mutta kyllä väittiin, edelleenkin aika ratkaiseva ero on siinä, että kun fin, tota, kirjallisuuden Finlandia, palkinto Sofi Oxonen, en väitä, että enemmistö suomalaiset tietäisi, mutta aika merkittävä osa tietää ehkä, kun se voitti, mutta me kuka, kuka tietää, että että Asa voitti teostapalkin, joka tietystikään ei markkinoillistikaan ole samanlainen. Mm. Saat, saat, se jää pakostakin mutta kuitenkin ehkä se jotain kuvastaa kuitenkin. Ehkä sitten edelleenkin siitä rokin ro, asemasta, ainakin tässä r- rapin, niin mie, r- rap, rap-musiikin niin laajemmasta mielenkiinnosta tässä maassa. Mutta totta kai se kulttuurista se merkitsee. Joo, mä väitän että kyllähän Suomi-räpillä on ollut tämmöinen, Tietty, tietty kuitenkin semmoinen, että silloin kun sitä nähdään niin kuin ilmaisullisena nuorisokulttuurina, niin silloin se saa kyllä hyväksyntää. Ja tämä on tietysti ihan kaunis, kaunis niin huipentuma sille ajatuksena.
3: Kyllä, kyllä mä näkisin, että siellä jotakin merkitystä, just sanotaan musiikkikulttuuria, musiikkikentän sisällä on esimerkiksi sillä, että tämä päätös, joka on siis aikaisemminhan se on mennyt sillä tavalla, että se palkinto on jaettu kahtia ensinnäkin, että ei ollut kahta, että ei ollut yhtä niin pääpalkinnon saajaa, vaan se on splitattu se palkinto puolet populaarimusiikin puolelle, puolet NS-vakavan konserttimusiikin puolelle. Nyt se ensimmäistä kertaa jaettiin yhdelle artistille. Se tuli populaarimusiikin puolelle se palkinto ja se tuli populaarimusiikin sisällä semmoiseen laitaan, jonka voisi ajatella herättävän, joka ei ole sitä kaikista traditionaalisinta, esimerkiksi rocklaulun teon perinnettä, mitä tuossa on yleensä arvostettu niin mun mielestä merkille pantavaa on se, että tämä palkinto ei herättänyt mitään hirvittävää älämölyä, ainakaan minun tietäkseni. Tein, onko sensuuri tällä kohtaa dempannut sora mutta kyllä mä niin kun näkisin, että se kertoo, mitä tämä palkinto on mennyt, ö, minkälaiset jälkimainingit, vähäiset sellaiset se on saanut aikaan, niin että jonkinnäköisestä tämmöisestä, voisiko sanoa, raja-aitojen hälvenemisestä, suvaitsevaisuuden lisääntymisestä, avarakatseisuuden lisääntymisestä, jonkinnäköisistä tämmöisistä mm. kehityskulusta. Kyllä se mun mielestä kertoo siitä. Toivottavasti. <köhö> joo, että joo. että sella, tota, uh, ja itse olin siitä niin kuin innostunut tästä palkinnosta, ja jotenkin tulkitsin esimerkiksi sen, että siinähän oli mukana tämä professori Heikki Laiten, joka on kansanmusiikki-osaston äijä, <laughs> jos näin hän häntä sopii tässä yhteydessä kutsua, niin mun mielestä niissä palkintoperusteluissa oli myös tota aika hy- hyvin sidottu tämä hip-hop, tai mitä tämä Asa nyt edustaakaan, niin tavallaan myös suomalaiseen traditioon. Nimenomaan tämmöinen kansanrunouden ja kansanmusiikin, kansanlaulun tuntia tavallaan nä- näkee siinä sen arvon. Niin ehkä se olikin se pointti, että tavallaan joku rockarin on ollut ehkä vaikeampi
1: oli siis Yllättävän ihana päätös, mutta kun mietin vietin sitä levyn kantta, niin se on aika ymmärrettävästi käytä sen vetoa, koska hän on hyvin, 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 hyvin niin kuin yhdistämät juuri se kansikin kansanmusiikin ja räpin aika, aika niin kuin hauskalla tavalla. Mm. Tota, mutta mun mielestä hieno valinta.
3: Eikö se ole aina ollut sellainen, tota, people's music-ajatus, se on aina, se on aina ollut ro, rokin semmonen, yksi semmonen keskeinen oikeutus, että se on nykyajan kansanmusiikkia ja ja tota, et, et hip-hop, hip-hop on päässyt tähän, tota, on, onko aika kypsä jo apurahalla, <laughs> kolmivuotinen asalla. Niin.
1: niin, ja kyllä se yllättävän siltä, että et varmaan aika moniako sen jälkeen katsomaan, että mikä se levy, että en mä nyt kuitenkaan usko, kovin montaa ihmistä, että Suomessa oli tätä ennen kuullut. Mm. Tai puhutaan varmaan tuhansista, mutta ei varmaan sitä paljon enempää. Vai? Niin. Niin, ja ainakin jos mä tuon ihan, okei, okay, mä en tiedä, mitä se netissä on eteenpäin, mutta kyseessä fyysisesti levy- levyä ei hirveästi varmaan ole mennyt.
2: Niin, sehän on siis oma kustanne.
1: Niin, sen lisäksi, että se Jos, on vaikea saada
2: mistä. Joo, ei varmaan niin kuin markkinointibudjettilevyn ympäri on ollut joo. aika minimaalinen. Mutta tässähän nyt tuli niin parasta mahdollista markkinointilevylle. Että et, 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 hienoa, että näinkin voi käydä ja käy.
3: No, yksi ilmiö, mikä ilman muuta on... Vuoden 2008 semmoisia määrittäviä asioita on erinäköisten tribuuttia, cover-levyjen suurin määrä. On te- nuorempien artistien toimesta tehty kunniaa, niin Tapio Rautavaaralle on Dingolle pokattuja ja Popedan suuntaan. ja Livings. Tä- Se oli viime vuonna.
2: Oliko viime vuonna? Oli. Oli. Joo. Okay.
3: A- Jossain määrin sen levyn ehkä yllättävä hyvä menestys saattaa olla yksi tota, tekijä tässä tulvassa. Mitäs mieltä me ollaan tällaisesta toiminnasta? Tribuutti ja tekeminen. Onko se sattumaa, että niitä tulee yhtenä vuotena niin paljon?
2: Ei, 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 ei tietenkään, se ei voi olla sattumaa. Että kyllähän tässä on tällainen, varmaan sitten levi. Anti-Leavings-paketista lähtenyt efekti että, tota, että on huomattu, että tuossa on, on juttu, minkä, minkä tekeminen ei ole niin kuin, tavattoman kallista levyyhtiölle ja se, se niin kuin, eletään aikaa. Siinä kohtaa monet asiat, me ollaan menossa taantumaan, kenties jopa lamaan ja, ja silloin kun ajat, on, ajat ovat tiukat, niin ihminen tuppaa niin kuin palautumaan takaisin hakeutuvaan niin kuin nuoruuden ja varhaisnuoruuden niin kuin suosikkien pariin, koska ne tuo sellaista niin kuin äidin rinnan kaltaista turvallisuutta. on niin, kuin turvallisuus. Se, niin kuin kohtuun menisi, tavallaan, että et, et 80-luvun lapset hakeutuu takaisin dingolevyjensä pariin, niin, niin, niin kyllähän se nostalgiat ripit niin Jotenkin ne, yleensä ne menee parhaiten niin kuin huonoina aikoina. Ja, ja, tota, ja mutta ainoa mikä niissä sitten on kiusallista, niin on se, että ne, ne niin kuin aika harvoin pystyy tuomaan mitään taiteellista lisäarvoa siihen alkuperäiseen suoritukseen. Että et, et, jos, jos joku niiden, niiden kautta tai avulla löytää se, sen alkuperäisen asian, niin sehän on positiivista, mutta sit näin, näin niin kuin, Aavistuksen kokeneempana musiikin kuluttajana, niin en, mä, en mä kyllä näistä, en siitä viime vuoden levypaketista, enkä kyllä tästä dingopaketistakaan niin kauheasti kyllä kostunut. Ei sillä, että mä olisin kova dingofani ikinä ollut, ollut mutta totta kyllä ne niin kuin, kyllä suoraan sanoen jotenkin tuli niitä alkuperäisiä biisejä ikävä, kun sitä levyä tuolla toimituksessa kuunneltiin.
1: O, tai siis mä se dikkasin Leivin levystä. osittain. Täytyy muistaa, okei se ei tehty sitä varten, mutta Olavi Uusiviran ja Mari Vesalan käsittämättömän upea. No se
2: oli joo, niin se oli Väitän, joo. että se, se oli semmoinen, mm-hmm.
1: joka ainakin kolattiin kotonakin. Et, et niin kuin vaimolle, joka ei ollut, että et herra, eilen vielä mietittiin sitä piisiä, että on, on, onpa niin kuin rankka teksti, jota ikinä tullut haideleeksi silloin, kun sitä joskus meikäläinen kuuli. Että kyllä mä pidän sitä niin kuin erittäin merkittävänä, mutta tota, sehän tehtiin kai aiemmin No mutta anyway, mutta se oli sille ainakin yksi, joka on jäänyt musta elämään. Aivan, right aivan.
3: Right Oletko Jukka samaa mieltä, että tässä on tällaisia kriisi-ajan ilmiön piirteitä? En tiedä,
1: että vähän aikaisemmin, että kysymys sitä, että kysymystä suomalaisella rockilla ja popilla alkaa oma, oma historiansa olla. Okay, ja sitten se tietysti heijastaa. ulkomaillahan tätä on tehty isossa ja pienessä mittakaavassa jo aikoja sitten. En popeda ja dingo-riputista niin hirveästi diikkailemme. En tiedä, mutta kyllä me rautavarakin puolustamme, on puolustamme tässäkin ohjelmassa, että se kuitenkin on niin kaukana se rautavaran alkuperäiset, että en tiedä, voiko niihin niin tavallaan haikailla, että nämä tehtiin silloin paremmin. Mä väitän, mm-hmm. että ne oli aika kökköjäkin os- osittain. Tai sanotaan, ne oli eri aikauden tuotteita. Mm-hmm. sen takia minusta joku jennivartija, se vetäminen siihen, niin minusta ei ole, ei ole pelkkää kaupallista laskemontia, vaan oikeasti sinne, sinne voi olla jotain pointtia, näin sanoin
2: sanoisin. Se voi oikeasti koskettaa. Joo, tuo, tuosta mulla ei itselläni ole siitä rautavarapaketista, niin tuntumaan siihen, että en, en siitä uskalla sanoakaan sen enem, enempää. Tota, jotenkin tuntuu kuitenkin siltä, että et tuo Dingo on ehkä niin kun, jos ajatellaan musiikkia kuuntelevan ja kuluttavan niin kansanosaan, niin se on niin ehkä voimakkaammin sellaisessa kollektiivisessa muistissa kuin Rautavaara, joka on mm. sitten enemmän niin suurten ikäluokkien kylmi, juttu, jollo, jolloin se niin tavallaan se et, et, jotenkin kun sitten pannaan niin kuin, tavallaan pakka radikaalisti sekaisin, niin se jotenkin kuulostaa vähän, tota... en, en mä
1: mm. tiedä, niin. Paitsi Rato on tietysti nämä lastenlaulut, jotka on niin
3: niin.
2: kaikille.
1: Mm.
3: Ajattomia, ja. Mm. Jo, tietysti jos ajatelee kyynisesti, niin voisi ajatella sitä, että, että okei, että suomalaisella rock alkaa olla oma historiansa ja näin pois päin, mutta varmasti kysymys on myös siitä, että... Yritetään nostalgiaa tämmöisen tuotteistamisen piiriin tulee uusia ikäluokkia, ja ne on luisumassa, ne dingo-ikäiset on luisumassa siihen jengin ostoskäyttäytymiseen, että niitä ei enää tota, innosta niin paljon tämä populaarkulttuuri, ja varsinkaan siitä maksaminen ja sen kuluttaminen, että tavallaan tehdään nostalgia nostalgiatuotteet, ja nostalgiatunteisiin vetoaminen on sellainen viimeinen keino myös roikottaa tietyn ikäisiä kuluttajia ikään kuin tässä musiikin ostamisessa kiinni. Vai onko tämä liikaa, niin liikaa vaihtoehtoja?
1: No, Sanoisin toisin päin, senkin mä olen tässä on aika että yle, täällähän on nimenomaan, Suomessa on ollut nimenomaan, ei oikein ymmärretty näitä niin kun, niin kun aikuisen ja sitä vanhempien niin kun, potentiaalista ostovoimaa, osto, osto joka on niin tuolla, tuolla isoissa maissa, jossa pop- paljon niin se on paljon pitempään, niin se on tietysti itse selvästi niin ymmärretty siellä. Et kyllä kyllä tämä selvästi niin nuorisomarkkinoille oli kohdennettu, koko suomalainen niin mm. levy-bisnes
3: ollut. Mutta mut, mut, siinä mielessä mä kyllä saahan sitä tehdä ihan mitä tahansa, ja tämmöiset tribuuttilevytkin voi olla ihan kiva juttu, mutta kyllä mä siinä mielessä pidän siinä sitä jotenkin, niin kuin, ei se nyt huolestutavaa, mutta ajatellaan, jos tekin tämän sillä ajatuksessa, että jos tämä olisi ihan pysyvä niin kuvio, että joka vuosi tulisi, että se vaan siirtyisi pikkuhiljaa eteenpäin, että nyt tulisi tota, ä, lapset Place Hanoiroks ja kolmas nainen tribuutti ja CMX-tribuutti, että jos tietysti tämä on tavallaan automaattinen kuvio.
2: Automaattinen kuppauskeino, niin, kyllä. Kyy, se tätä, tätä, tulee jatkumaan. Jauhan, ja, niin, jahani, niin, niin onhan
3: niin. tämä tato, tavallaan aika ei tässä semmoiset hirveätä niin innovaation ja tuoreuden säkenöintiä näiden levyjen ympärillä ole. Kysymys on lähinnä useinkaan siitä, jos ollaan niin rehellisiä, katsotaan, ihan otetaan koko maailman, tai niin koko tämä koko tämmöinen tribuuttilevy kantatarkastelu, niin kyllähän semmoinen hyvä levy on sellainen, jossa se on yksi tai kaksi hyvää biisi,
2: mm. Kyllä se jotenkin... jotenkin niin
3: kestää, le- tarvitaan hyvällä sitä, että jotenkin niin elämä versioina. Kyllähän ne yleensä on niin Eli tämä Antti sanotaanko populaarimusiikin yhteiseen pitopöytään on ihan tavattomalla
2: Se on vähän niin kuin livelevyjen kanssa, livelevyt ja tribuuttilevyt on kaksi sellainen tota, levyjulkaisujen muotoa, jotka niin kuin, niitä on enemmän valmassa kuin niitä tarvittaisi. Mutta mut tota, jotenkin levy, levy, äänilevyteollisuuden puolesta vähän niin kuin toivoisi, että tuo et, et, et toi ei hirveästi enää kasvaisi tuo trendi trendin noihin tribuuttilevyihin, koska nyt tietysti nämä on ollut jo pitkään ollut huono tajat äänilevyteollisuudelle ja varmaan niin kuin 0,9 ja, ja sitä seuraavakin vuosi niin ne ei tule ole nyt kauhean paljon parempia ja kaikenlaiset keinot on hakusessa, että millä niin kuin pidetään vene pinnalla, mutta että jos, jos nyt vaikkapa tämmöinen buumi sitten niin kuin muuttuisikin yhtäkkiä niin kuin yhdeksi niistä äänilevyteollisuuden niin kuin vetojuhdista, niin kyllähän siinä niin kuin ollaan aika nurkkaan maalattu sitten taas jälleen kerran se homma. Että, että tota, Mutta se on tietysti luonteva keino, että ajatellaan, meillä on isoja bändejä Suomessa, joilla on komea historia, komea back Aika monelta bändiltä on tuoreet, hyvät kokoelmat pihalla, niin tavallaan se seuraava vaihe niin kuin jatkaa samaa, samaa niin on sitten se tribuuttiin.
0: Ja sitten voi taas tehdä uuden kokoelman.
2: Milloin tulee ensimmäinen kokoelma tribuuteista? Best of CMX tribuutes.
1: Mutta Suomessa on pienet markkinat täytyy muistaa, että kyllähän tribuuttilevyä tehtiin jo siis 30 vuotta sitten. Mä muistan, että Neil Youngin oli kova juttu. Jumala ottaa makeita. Kyllähän tämmöinen indipuolen ja tämmöisen pienmarkkinoiden kanssa, mutta niitä he eri tavalla, kun tämä niin oikeasti fänien tekemään. Mm. Tämä on vaan niinku oikeasti tribuutti, eikä vaan rahastusta. Et kyllä tässä on mun mielestä kaksi semmoista eri, eri niinku tasoa.
3: Mm. Mutta
1: Suomi on tietysti liian, park, pieni, liian pieni markkina-alue, että en usko, että Disco Ensemble-tribuuttia nyt tulee kymmenen vuoden kai kuluttua. Okei, se riippuu tietysti vähän niiden musakin on sen tyyppistä.
3: Mm. <laughs> nehän, nehän on semmoista, niin tuossa on niin, ero, jossa tuommoisissa niin India-alternatiivipuolen jotka on, niitähän on kans tehty ja ajamaan, ne, nehän on just semmoista fani niin Toimintaa. Ja useinhan niissä on sellainen tota, hauska piirre, että ne tehdään sillä tavalla, että bändit maksaa itse ne osallistumisensa näihin systeemeihin aika, aika nimekkäiskin kuvioissa. Ja se on vähän erityyppistä toimintaa. Siinä haetaan tai se lähtee eri pohjalta. Mutta niissäkin on ihan samat ongelmat. Nekin on tavattoman epätasasia ja niin se kaunis ajatus on ehkä usein se paras juttu. Että on parha- parhaimmillaan jos- joskus tota, tota, <köhö> luin jutun ros- roskaa elokuvista, että ne on parhaimmillaan sillä tavalla, että kuulet niiden nimen ja semmoisen mitä sen tiivistelmän juonesta, niin se on kaikista helpoin tapa nauttia niistä. Että se kattominen on jo paljon kivuliampaa homma niin noistakin voi sanoa, että, että tribuuttilivät on semmoisia, että vau, wow, ai silläkin on tehty ri- tribuutteja. Tribuutti sillä jollakin obskurilla bändillä. Ketä siinä on mukana? Sitten sä kuulet niitä bändin nimiä ja aika, aika kovii nimiä, mutta sitten sun ei tarvitse kuunnella sitä.
1: <sum Lets play speakers> sitä tässä on kaksi mainittua, että mitkä on e- ko- 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 kiinnostavia, on siis live ja Tribuuttiin. Eilähän me kuultiin Disco Ansham, live Tribuutti, Petty Kyllä.
3: Tuhoisi seuraavaksi. Se oli etuajas,
1: niin. Tuhoisi seuraavaksi, joo.
3: Tota, no okei, okay, ollaan... Nyt suut yhtä mieltä siitä, että mitään massiivisia uusia läpimurtoja ei suomalaisessa musiikissa ole nähty. Mutta mitkä ovat ollut sellaisia asioita, jotka teitä Henkkoht on tänä vuonna?
0: Puhutaan nyt
2: kotimaisesta musiikista. en tiedä kertooksia henkilökohtaisesta. Kertoo. <laughs> niin. tota noin, niin joo, jotenkin niin sellaiset levyt, mitä olen itse huomannut niin saa ihan koti, kotioloissakin eniten, niin on ollut, ollut, ollut niin vanhahtava musiikin, mu, musiikin niin edustajia. Et, et nyt niin ihan tuoreimmista, niin tämä 5 Corners Quintet on, on semmoinen levy, että paitsi että sun työlevy ollut, niin se on sieltä työpaikalta kulkeutunut vahvasti kotistereoihin ja siellä pysynyt. Ää, ja, ja se on niin kuin levy, jonka kohdalla tämmöinen niin kuin duunilevy ja himalevy tyyppinen niin kuin ajattelu on täysin niin kuin kadonnut ja hävinnyt ja hälventynyt. Sitten al- alkuvuodesta niin, niin niin kuin hieman, hieman samantyyppinen tapaus, mutta vähän eri. Eri, eri tavalla aihetta lähestyvä kaveri kuin Lester Peabody, niin, niin tota sen, sen toinen soolo, ensimmäinen ilmestyi kymmenen vuotta sitten, niin, niin tämä toinen soolo niin, niin teki, teki kyllä vaikutuksen niin kuin näillä leveysasteilla hyvin omintakeisella lähestymisellään tuommoiseen 50-60-luvun taitteen amerikkalaiseen musiikkiin kautta, kautta jatsiin, jota sitten Taiteilija b hyvin hienosti tällä levyllä Landraa countryvaikutteella ja elokuvamusiikin vaikutteella ja vähän, vähän kaikella, kaikella mahdollisella. Ja niin kuin usein, usein kestävien levyjen kohdalla niin sitäkin levyä on aika vaikea kategorisoida niin kuin ihan yksi kantaa, että mitä musiikkia tämä nyt on. Se on vain niin kuin hyvää musaa. Tietysti molemmat, nämä on, nämä on sekä Lester että Five Coders Quintet, niin ne on hyvin niin kuin amerikkalaista Suomalaista musiikkia, mutta samaan aikaan hyvin amerikkalaista musiikkia. Et, et, tota, et, nämä on kaksi sellaista, mitkä tulee näin tässä äkkiseltään mieleen. Mie, mieleen. Mutta sitten ihan, ihan tota noin, niin joten, jotenkin niin kuin suomi, suomalaisen rokin ja enemmän niin kuin valtaviran rokin rockin, rockin kaano, niin se on jotenkin... Se on tullut kyllä kallattua läpi, mutta et sieltä ei kauhean, kauhean suuria ahaelämyksiä elämyksiä ole, ole irronnut. irronnut tota. Mutta niin kuin Pekka jo sanoi, että ehkä, se, on, ehkä se, se vika sitten on mussa enemmän kuin siinä, siinä, siinä tota, musiikissa. En, en tiedä. Odotellaan. Vähän on semmoinen, että ensi vuotta odotellessa tyyppinen,
3: tyyppinen tota, fiilis Tänä vuonna on ilmestynyt öö, tämmöisiä veteraanibändien aika odotettuja levyjä, tai siis jos voi, me saatan nyt tässä yhdessä vaikka Maija Vilkkumaan mm. veteraaniksi, eli asemansa vakiinnuttaneita, aika paljon myyneitä artisteja, niin mun mielestä on ollut ihan mielenkiintoista seurata, miten tällaiset aika paineisessakin tilassa toimivat tyypit, joilla oikeasti on fanikuntaa ja on myös menetettävää, jos ei se vaan niin kuin lähde. Ja mielestä tota, tässä ohjelmassa on käytetty Rolling Stonesia monessakin asiassa. Esimerkkinä niin mun mielestä on ihan olennainen kysymys tämmöiseltä artistilta, että pystyykö Rolling Stones edelleen olemaan Rolling Stones vai suoriutuuko sen oman juttunsa tavallaan, ali että se ei täytä, täytä sitä omaa niin kuin, paikansa, niin mun mielestä en apulanta ja Maija Vilkkumaa, riippumatta siitä, ovatko he suosikkiartisteja, niin mun mielestä on ollut ihan hauska nähdä tällaisia vahvoja ää, suorituksia tällaisilta bändeltä, jotka tavallaan, apulanta on apulanta, ja Maija Vilkkumaa on Maija Vilkkumaa tosin ehkä hieman enemmän, Ilmaisu on uudistaen kuin apulanta. Mutta kuitenkin kuitenkin että onnistumisia pitkän linjan tekijöitä, jotka on, väittäisin, että se ei ole ihan helppo, helppo rasti. Suomalaisen, suomalaisen tota, rokkulttuurin esimerkiksi biisin tekijä, arvostus ja biisipainotteisuus. Luulen, että se on semmoinen te- homma, joka ei millään tapaa niin helpota. esimerkiksi kuin Maja Panaan ensimmäinen single uudelta levyltä ulos, niin kyllä se on aika semmoinen tiukka paikka, että no millaista sieltä on nyt tulossa, kaikki kuuntelee vähän korvatörällä, ja on aina myös niitä piikittelijöitä, jotka on niin kuin ensimmäisenä valmiita ampumaan alas, just tällaiset julkaisut, niin mun mielestä ne on aika, aika tota hyvin hoitanut hommassa. Ekotrippi, sama juttu.
2: Rasmus. Samassa, Joo. sama tai samaa kategoriaa tässä Joo, kohtaa
3: on, no, no Rasmus on tietysti mielenkiintoinen keissi että ra, Rasmu, Rasmuksen kohdalla niin kuin ainakin mun mielestä se ei ole niin kuin täytä niitä odotuksia mit, mitä, mitä siihen on tota, hattu pois bändillä siitä että olet tavallaan aika avoimesti mitä ikinä tällainen menestyvä bändi ei mun mielestä yleensä puhu sitä, että on ollut vaikeata ja että ovat itse olleet pettyneitä edellisen levyyn ja tuntunut sieltä, että inspiraatiota on puuttunut ja nyt on lähdetty tekemään tavallaan uutta tulemista nimekkäiden taustavoimien kanssa ja hirveällä väännöllä niin jotenkin tuntuu, että sitä panostusta ei ole kyllä ihan saatu tulemaan ulos sen musiikin kautta. Tämä on vaan siis ihan... Eee, omatustumaan Joo, jos
1: ehkä juuri kun tuolla keskellä Suomirokissa ei ole niin hirveästi tapahtunut, ehkä on jo jopa aika, aika markkinoistakin tämmöistä tämmöistä suomalaista, joka on ollut aika jännää. Tota, mutta kyllä, jos ajatellaan, niin kyllä se Rasmus Rasmushan on mielenkiintoinen keissi, koska mä tykkään monesta sen raidoista, mutta jotenkin tässä voisi etuviisana tai jälkiviisana sanoa, että onko, onko siinä nyt yritetty tehdä semmoista mainstreet levyä semmoiselle mainstream-markkinoille, jota enää ole olemassakaan.
2: Ja, mutta hyvä kysymys. Mulla tuli jo alussa mieleen semmoinen, kun todettiin, että tällainen niin PMMP-läpimurron kaltainen juttu. Tältä vuodelta on niin jäänyt uupumaan. Tai niin Apulannan vuoden 1995 läpimurron kaltainen niin hieno single-markkinoiden nokittamisilmiö ja kaikki muut. Niin, tota, Ekotrippi, Rasmus, maaja ja Vilkkumaa, levy niin Apulannan en, en ole juurikaan ehtinyt kuunnella, mutta sen sijaan kaikki kolme muuta on tullut kolattu aika tarkastikin läpi. Niin, niin siellä on siellä on ihan onnistumisia. Varsinkin niin kuin vilkkuma ja ekotrippi on niin kuin palet, omien palettiensa kanssa, niin mun mielestä ne on onnistunut tosi, tosi hyvin. Öö, Mutta mut, mut näillä niin asemansa vakiinnuttaneilla keskitien nimilläkään niin ei ole tavallaan tapahtunut uusien levyjen kanssa sellaista selkeää niin millekään seuraavalle tasolle siirtymistä. Enkä mä tiedä tavallaan, että voiko sellaista sitten Kaiken kohtuuden nimissä niin vaatia tai odottaakaan. miten niin se
3: Maija Vilkumaan kohdalla esimerkiksi voisi miten se, olla?
2: Niin, niin, et, et, se, on, se on hyvä kysymys. Kysymys, että et, et, et tavallaan niin kuin, ehkä markkinat kaipais niin kuin, sieltä niin divaritasolta liikasarjaan lisää uusia nimiä, koska nyt ne liikasarjalaiset ei enää tavallaan pääse mihinkään. Ne pystyy toistamaan samaa takuvarmaa juttuaan. Tästä, tästäkin eteenpäin, mutta niin se, ei, se ei muuta enää kenttää sinänsä millään tavalla.
1: Mä myöskin liputan sekä Maija ja Vilkkuma että Eko puolesta, puolesta, että ne on niin myöskin jotain, jotain niin uutta luona. niinku merkittäviä levyjä molemmat niiden uralla voi olla, että Eko niin kuin me ollaan Pekan kanssa puhuttu, onko, onko se liian vaikea levy kuitenkin, että kun se on jotenkin niin niin haurasta ja kaunista ja hidasta musiikkia, ja myös radioon, niin tota, vaikuttaako se siihen myöskin, että se ei ehkä löytynyt sitten ehkä niin paljon, mä en tiedä paljon se on myynyt, mutta ehkä niin paljon ehkä voisi olettaa.
3: Onko se liian hiljaina? Niin. <laughs> Jotain jota, mikä on se ir- irvo- irvokasta, mutta koska sehän on, se on hel- helppoa kuunneltavaa, mutta se vaatii jossain määrin keskittymistä, kohtuuton vaatimus n- nyky nykymenijälle. <laughs> M- mitäs tota, on tullut esiin jonkin verran... Tänne ja viime vuoden aikana vähän popia puolella myös uusia uudenlaisia naisartisteja. On Kristiina Wieler, Janna, Hurmer Rinta. Idosvoittoja Anna Abreu on menestunut loistavasti edelleen. Näyttää siltä, että on vakiinnuttanut asemaansa. Jipu, suomenkielisen lauluntekijänä. Onko näissä tota, nuorissa naisissa sellainen keskipitkän aikavälin muutosvoima? Jotenkin tuntuisi, että tu- jon- jonkin, vaikka, vaikka semmoista lopullista jysähdystä ehkä tapahtunut, pait- paitsi tietysti Abreon mieletön myyntimenestys, mutta että tuovatko tämänkaltaiset artistit jotakin uutta tähän soppaan, mitä siellä aikaisemmin jo ollut?
1: Hyvä, että otit esiin, koska minä nyt olen ehkä jo näissä ohjelmissa niin paljon, että jippu keino, että minä unohdin koko jutun, että jippu Jaana Abreon on kuitenkin oikeasti, ja jippu, jippu oikeasti on äärimmäisen, sanoa, rockin, rockin, niin kuin sanoa, rokin käyttäjän vaarallinen artisti, Koska se rikkoi niin paljon semmoisia konventioita, mulla me ollaan totuttu, ja sen, sen takia jippu on jo. Ennen, mä en tykkänyt sitä ekasta levystä, tykkään tykkäisin toisesta tosi paljon, pääosin, tota, mutta ylipäänsä ilminen se on minusta äärimmäisen hyvä asia, et, et, et. Janna ja ajattelee Janna, niin Janna on tietysti aika mahdottomassa seurassa, niin kuin ajattelee ulkomaisia esikuvia, kyllä se kuitenkin on ihan tyyli, tyylikäs levy ja Kristina viideri jonka on nähnyt siis kerran livenä, on loistava, loistava live liveartisti, ja toivoisi siitä jotain syntyisi, mutta siinäkin on, että siellä ulkomalla on sen verran niin tunkua samanlaista artisteita että täytyisi vaan toivoa, että se löytäisi tuommoinenkin jännä pop, pop niin
3: markkinoita, mutta en tiedä Öö, onko nämä esimerkkejä, sitten sanotaan Janna ja Kristina Wieler ja tällaiset vähän, voisiko sanoa, urbaanimmat kansainvälisissä trendeissä tiukemmin kiinni olevat artistit, niin onko sitten kuitenkin sellaista tavaraa, johon media tarttuu äärimmäisen nälkäisenä ja vaikkapa Tuomo esimerkkinä siitä, Five Corners Quintetkin jossakin mielessä että niistä kirjoitetaan ja niitä on helppo saada aika iso medianäkyvyys se sopii median piirtaan erittäin hyvin tällainen musiikki mutta jonka suosion rajat tulee tässä maassa kuitenkin aika nopeasti vastaan. Vai onko Suomi muuttumassa? Koska se on sitten toinen tulkinta, että eihän tämä niin loputtomi jospa tämä ei olekaan niin metallin ja iskelmän ja eppunormaalin mm-hmm. maa yksioikoisesti ajasta iäisyyteen vaan tämä Suomikin muuttui. Mm,
1: et, niin, Tuomokin kai myynyt kultalevyn verran, mm. joka nyt liittyy tähän Urbaniin.
3: Mikä on, ihan, mikä on erittäin kersiä. hyvä suoritus.
1: Mm. Ja, jos sitä ajatellaan, mitä
3: vuosia nyt... sitten soitettu musaa ja arvioi tämän artistin mm. myyntiluvut.
1: Ja Five Corners on ma- maailmanlaajuisesti. Oikein okay, mä Suomessa, kun mä paljon se myy, mutta tota, se on 5000 maailmanlaajuisesti. Mä en tiedä, mm. oliko se... 10 000 Suomesta, mitä Jotain onkaan. Jotain sitä, mikä sitä luokkaan, on Joka on, niin kuin, että uudessa olisi kyllä myydä enemmänkin varmaan näillä mm.
2: markkinoilla. Joo, varmaan tuossa on se, niin kuin, että osittain tämän, nimenomaan tämän tyyppiset artistit, niin, joilla ei ole erityisen niin leimallisesti suomalainen se imago, toisin kuin esimerkiksi Suomessa tekevillä niin että ne, ne kilpailee kilpailee niin ulkomaalaisten kanssa, siskojen ja veljen kanssa. Ja ny- ny- nykypäivänä niin kuin kuluttajat on muuttunut sillä tavalla että se, et, et tavallaan niin kuin sillä e, urbaanin musiikin ja rytmimusan kuluttajille, niin sillä ei ole merkitystä, että onko se artisti, jenkki vai britti vai suomalainen. Että se ainoa, ainoa, milloin painoarvoa, niin on se, että toimiiko se musa. Ja sehän on, se on, se on niin mielenkiintoinen kehityskulku kyllä, että tota, et, et siellä on aika, aika niin mielenkiintoisia nukitustilanteita syntymässä. Et kyllä mä luulen, että, että tota, jos Amy Winehousein seuraava levy on todella huono, niin voi olla, että Stupidosopissa niin soldikari, nuori soldikkari ostaa mieluummin se levy, jos se on parempi. Et, et varsinkin mm. niin tuossa genressä niin se on, se on niin muuttunut. Se, kul- se kulutuskäyttäytyminen on erilaista kuin vaikka metallipuolella, jossa niin kun ollaan, ollaan todella uskollisia ja, ja hankitaan niin joko kaikki mahdollinen tai sitten, sitten niin kun, esimerkiksi tämmöinen niin metallipiirjessään tietynlainen niin kotimaan uskollisuus on ihan erilaista kuin sitten taas tuolla niin vaikka urbaanin musan tikkareiden keskuudessa. Tämä niin on myös pirstaloitunut tää, Kuluttajakunta sitten, sitten niin kuin vuosituhannen alun jälkeen. Ja se, se niin kuin jatkuu varmaan se koko ajan. Et, et tota, mä, mä itse kyllä niin kuin he, täysin subjektiivisesti, jos ajattelen, niin on tämän rummutan kyllä tämän puolesta, että Suomi olisi muuttumassa. Toivon, to, toivon sitä, sitä, koska. Tota, Mä oikein, mä oikein näen niin kuin muuta vaihtoehtoa siinä, että et, et, jos mä halutaan, että asiat säilyy tavallaan hedelmällisinä, niin toivottavasti niin. Suomi on muuttumassa.
1: Niin no, tämä on ollut, niin kuin moneen kertaa että Suomi, Suomi rokin ja, ja metallin mm. maa, ja se on hyvä. Ja tärkeää olisi oikeasti, että tämä Suomi rok, Suomen rok, että sieltä tulisi näitä uusia ekotrippejä, ja vilkkumaata ja muuta, mutta... Mutta toisaalta myöskin toivoista, että tämä kuin on aina ollut markkinoissa, ihan mm-hmm. tässä maassa. Et nythän sitä esimerkkejä Jatsin puolella on ollut jo 10 siis, vuotta. Et, et se, se ammattitaito kasvaa ja se, 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 on, se, se niinku, vaatii sitä, että, että, että tää, tää, niinku, Jannat ja Kristina Pihlerit nousee sieltä.
3: Mm-hmm. Joo, ja siis jos ajattelee, että tota, vert, vertailukohdaksi ottaa vaikkapa mikä on aina sellainen erittäin hedelmällinen ja reilu vertailukohta, vaikkapa Englanti. Niin, tota, siellä kun ajattelet, että siellähan on paljon sellaisia musiikia, mä oon tällaisia pop-tähtiä, tällaisia niin kun, ää, tosi mainstream pop-nimiä, vaikka UB40a, Simply Redia, tällaisia nimiä, jotka on niin kymmeniä miljoonia myönneitä, niin ne on tyypillisesti pop jotka ovat kasvaneet mustan musiikin parissa. Et, ovat kuunnelleet pelkkää soulia ja reggaetä käytännössä koko Ikäiseen. Se on ollut siellä englantilaisen kaupungin musiikkia myös valkoisten nuorten piirissä. Niin hän on kasvamassa Suomessa uusia musiikintekijäpolvia, jotka on ihan natiaisista asti kuunnellut lähes pelkästään afroamerikkalaista rytmimusiikkia, joille jo ole aikaisemmat jo tämmöiset soulin ja vastaavan musan tekijät. niin ne on, ne on, ikä, ne on aina ollut rock ja vaikka metalli tai joku tällainen tausta, josta on sitten pikkasen niin opittu pois ja sitten ruvetaan tekemään vähän toisenlaista kroovea, niin nythän tulee koko ajan enemmän ja enemmän sellaisia musan tekijöitä, jotka kasvaa tähän rytmimusiikkiin. Ja mä oon siitä ihan varma, ja se, sehän näkyy ja kuuluu nyt jo tosi selvästi, ja mä oon ihan varma siitä, että se vaikutus tulee voimistumaan, ja se tulee nostamaan tämän tyyppisen musan tasoa koko ajan. Ja kyllä mun mielestä, vaikka tuo räppipuoli ei ole sillä tavalla kaupallisesti niin paljon framilla kuin jo, joitakin vuosia aikaisemmin, niin kyllä mielestäni sieltäkin tulee koko ajan sellaista mielenkiintoista, myös sellaista niin sekatyyliä. Et siellä on vahva tämmönen, niin kuin, rytmiosaaminen, mutta sitten just tota, tekstipuolella tuodaan sellaista suomalaista ky- kylähullutta ja h- härskiyttä ja meikäläistä sellaista luonteenlaatua siihen, Jos tyytyy todella meheviä kombinaatioita.
1: Joo, kyllä tästä täytyy muistaa, että Kaipuori Jatsille jonkinlainen kunnia sillä tavalla, että ne on, ne on tuonut näitä Yritetään blues-artisteja, uusi, uusia Meritzi Bladzia ja Alice ja Kissiä. hyvin myöskin yleisö, että kyllä se jotain kertoo
2: muutoksesta. Kyllä ja pos- positiivista mielestäni niin tästä Suomi-vinkkelistä on nimenomaan se, että nämä suomalaiset artistit niin tiedostaa sen paineen, paineen siinä tekemisessä nimenomaan soul-puolella. Että et niiden pitää, sen tuotannon ja biisien pitää olla yhtä hyviä kuin muiden... Kansainvälisellä kentällä toimivien tai, tai niin kuin ei ole muuten jakoja. hip tämä ei ole vielä ihan, ihan sama asia. Että, että niin kuin räppi, räppijengi on, se on, se on sillä tavalla niin kuin samantyyppistä kuin metalliporukka ainakin vielä toistaiseksi, että, että ollaan kotipaikka ja kotiseutu ja kaveriuskollisia ja, ja, ja tota noin, niin se on niin kuin hyvin yhteisöllistä kuluttaminen. Mutta soul-puolella, niin, niin kyllä noin hubat ja tuomot, kun ne tekee, niin, niin, niin kyllä ne tietää, että se tason pitää olla ihan samaa kuin, kuin tota, on niin kuin esimerkiksi näillä uusilla briteillä, brittitulokkailla. Et ei siitä voi kauheasti jäädä jälkeen, jos, jos halutaan, että se levy liikkuu.
3: Joo, sitten noin hiphop-puolella tietysti on suomen kieli on kanssa yksi tavalla, mikä sitoo sitä Suomeen. Ja on se toisaalta vähän jakautunutta se... Kenttä, että on niitä, jotka tekevät sitä musiikkia tietyn kansainvälisen, voisiko sanoa, formaatin mukaisesti, ja sitten niitä, jotka pelaa omaa peliä. Et siinä on aika, aika, aika tota, isoja eroja näiden juttujen välillä. Et kyllä tietysti kaupallisesti menestyneemät hip-hop-artistit, jotka on varmaan tänä vuonna ehkäpä, olisiko Cheek ja Elastinen, niin tota, kyllä ne tietysti on a- aika vahvasti sitten. Niin kun, ei nyt jäljittele, mutta sanotaanko synkassa sen kanssa, mitä tuolla maailmalla Yhdysvalloissa huseerataan. No miten tämä vanha mantra, että Suomi on hevimaa? Onko siinä tapahtunut nyt 2008 mitään, mitään tota, nyt käydystä mihinkään suuntaan vai pitä, pitääkö vanha mantra kutinsa?
1: No me että jos puhutaan nyt laajastelujista, niin kyllähän tämä on nyt tällä hetkellä Lauri Tehkemaa. <laughs> jos ajatellaan, että siellä on sata, sata paljon yli sata totta myytyä levyä ja, tota, ja koko mä levy tullut ja konseptia ja kaikkea muuta, niin kyllähän se on niin kuin tämän hetken suuri akti. Että se ei ole ei, niin kuin Suomessa että laajalle yleisölle, että Nightwissin jälkeen niin se on nyt sitten, jos edessä vuonna Nightwiss oli niin eniten myyty levyä, se on nyt Lauri vuosi. Niin, se, oli viime vuosi. Se on to-
3: tuoreen, Ex, sehän on tuoreen tämmöinen mega Siis virka ihan iätään nuorin tämmöinen super päälavojen.
1: Niin, pääla, ura, pää, 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 niin mm. on kuitenkin suhteellisen lyhkä aikaa, mm. vaikka pitkä ura takana.
3: Joo, tu, tu, tuore, tuoremmin niin kuin brekannut.
2: Niin jääköhän niin. sitten tällaiseksi niin ainoaksi laissa tyyppiseksi, että et, en tiedä, että riittääkö niin Laurin, tavallaan vetovoima ja massa vielä, vielä niin kuin kuljettamaan Suomea pois niin kuin sieltä hevimetallin syvimmästä ketosta. <tototot> <totot> mutta mut, mut on, on siinä, mä en tiedä, kuinka salaisia kabinettilausuntoja nämä ovat, mutta mä muistan tällaisen kommentin kuulleeni tuolta urho Kekkosen kadun keisarin suusta, että, että tuota vuonna 2010, niin Öö, eräälläkin suomalaisella festivaaleilla esiintyvien bän, niin metallipändien määrä puolit, puolittuu vähintään. Et kyllä siellä niin kuin alallakin on jo tällaista niin kuin valtavan ilmiön yli seuraavaan vaiheeseen katselua, koska pakkohan se on. Metalli, Tämä metallibuumi on varmaan. Niin Saattaa suomalaisen rokin historiaa. Niin se on varmaan nyt niinku pitkä, jak- pitkä kestoisin yhtäjaksoisesti näin isona vellonut buumi. Ja jos, jos se jää niinku ikuisesti päälle, niin se on kyllä ensimmäinen lajissaan, joka niin tekee. Ja mä, mä en ihan, ihan niinku siihen siihen edes uskoa, että siinä niin käy. Var, varmaan niinku metallin asema tulee jäämään vahvaksi, muuten, mutta jossain vaiheessa kyse se, se jää, jäävuoren huippu varmaan on saavutettu tietyllä tavalla jo.
3: Mä, lu, mä luulen, että siis metallin ja globaalistikin niin eikö, metallin perinteinen olotila on sellainen, että se on valtava ja sitten se on samalla niin kuin underground. Ei nyt underground, mutta se on alakulttuuri, että se elää omaa elämäänsä piittamatta hirveästi, mitä, mitä tämmöisessä valtavirran popkulttuurissa tapahtuu. Mutta sen alakulttuurin koko luokka on niin suuri, että siellä to, toimitaan. Ja myös rahavirrat ja muut on todella merkittävät ja ne isot bändit on isoja, vaikka ne userais pelkästään siinä omassa skennessään ilman, mm-hmm. että on yhtään lehtijuttua missään valtavirran le- lehdessä, t- musa soi missään radioissa, telkkareissa missään ei nä- nä- näy mitään vilahdustakaan, niin silti puhutaan todella mm-hmm. aika isoista mm-hmm. bändeistä. Mm-hmm. Jos katsotaan tämän vuoden noita juttuja, mitkä on... Tota, niin eihän siellä, sielläkään, okei, uusi nimiä tulee siitä, koska se on niin mielettömän tota, dynaaminen, nimenomaan se bändikulttuuri. Että sieltähän tulee uusia bändejä koko ajan. Mm. Mutta tavallaan ne semmoiset isot jutut, niin on, alkaa olla myös niin virkaanjältään virka- aika pitkiä. Mm. Tapa- mm. Niin kuin vartuneita tapauksia, kaikki bodomit ja tällaiset, jotka on niin kuin selvästi nyt kähtänyt niin semmoiseen. Raska, raskaaseen sarjaan, niin onhan ne nyt tahkonut tuossa. Ja se ei ole kenellekään tuosta Musasta kiinnostunut enää uusi juttu. Mutta mut jotain niinku Suomen tästä heviluonteesta kertoo, että emme tämmöiset ilmiöt kun joku uh, Disturbed, uh, Wallbeat, tämä tanskalainen bändi, että kyllä täällä on aina niinku, rakoa, aika isoille, sanotaan aika keskiraskaalle raskaan rokin ilmiöille on. Et kyllähän se on minusta kuvaavaa, just tämmöinen Disturbed-nimi, joka ei tietenkään nyt ole sekä ihan uusi bändi, mutta että yhtäkkiä se vaan pölähtää, että se on niin kuin teinilehtien kansissa ja jäähalli on täynnä ja monet eri radioasemat soittaa. Ja tota, on se näin? Ja tietysti... Kaikki nämä, tota, sama, sama joku, vanhan niin. Jos katsotaan tätä ma- maailmanlaajuisesti, miten se levi on mennyt tai Chinese democracy mennyt, niin kyllä tämä on niitä paikkoja, missä se on mennyt erittäin paljon kovemmalla suinnalla läpi kuin monessa muussa. Kyllä tämä on perus on,
1: niin, tänä, tänä ydinkaus
3: on olemassa, joka ei mä en usko, että se häviää mihinkään.
1: Joo, koska tämän vuoden eniten myyty ulkomaan tulee olemaan esimerkiksi ja saattaa Team Weinhaus oli viime vuonna eniten myyty, niin metallia pääsee kuitenkin niin kuin kolminkertaiseen määrään. määrää. Mm. sitten kertoo tämän, tämän verosta.
2: Kyllä, kyllä joo. Tietysti me ollaan, vähän semmosen, niin kuin, me ollaan ehkä vähän semmoisen tavallaan niin tavalla harhanvallassa, että metalli on tavallaan ollut niin kuin, suomalaisen peruskalli peruskallios aina. Sehän ei, sehän ei ole ihan niin. Jos, me, jos nyt ihan suurennuslasin kanssa aletaan käymään suomalaisen rokihistoriaa läpi niin raittisen veljeksi tähän päivään, niin me huomataan, että siellä on ne tietyt, tietyt, tietyt hetket, joilla tavallaan metalli on niin itsensä istuttanut tähän tähän kuvioon, ja, ja, ja ne ensimmäiset isot, isot metallin voittokulut, niin ne oli vasta 80-luvulla,
1: ja
2: 80-luvun loppupuolella.
1: Nimenomaan koko rockradien aikaa, 80-luvun, kun me, hän, me naurattiin suomalaisille hevillä
2: Niin, <laughs> niin. Et, et se, se, ja, ja, ja sitten siinä kuitenkin niinku
1: sen... No oli semmoinen ehkä ensimmäinen, joka tuli tosta lonkalta mieleen, joka jo. oli jo kuitenkin jo vähän niinku
2: jo. vakuutti jo. jollakin tasolla. Sen ensimmäisen niinku vauhti, vauhti ja rässimetallin... Niinku Tota hulabaloon jälkeen, niin siinä oli 90-luvullakin semmoinen suvanto vaan ihan selkeä, jolloin metalli ei kauheasti listoilla, listoilla eikä päälaueilla juhlinut, että tota, et ei se ihan sellaista iki, ikiroutaa ole tähän ollut, ollut. mutta katsotaan nyt sitten, tämä on tietysti ollut niin, tämä 2000-luku on ollut niin hurja, hurja mm. metallin vuosikymmen, että et, et varmasti se tulee niinku jäämään jollain tasolla, niin kuin Pekka sanoi.
3: This, joo, Tuo vähän, että mistä me nyt puhutaan. Puhutaan esimerkiksi suomalaisesta musasta vai suomalaisten musiikkimausta. Kyllä mä väitän, että 80-luvulla jo se metallin rooli on aika vahva. Ei suomalaisen musan, niin kuin et, et suomalaisia merkittäviä metallibändejä olisi ollut. Mutta jos olisi laskettu 80-luvulla suomalaisten airomeiden ja metallikafanien ja dioja, Wasp-fanien määrä yhteen, niin kyllä se oli niin mm. dominoiva. Mm. Kyllähän se näkyy, tavallaan se näkyy sitä kautta, jos katsotaan, otetaan tietty läpileikkaus niin tietyn niinkäisistä suomalaisista bändeistä, kenellä, on me, jonkina, kenellä metalli on ollut sellainen näytelön merkittävää roolia omassa niin soittoharrastuksessa tai musadiikkauksessa, niin kyllä se kyllä rooli on tosi merkittävä. Et se, et se on sillä tavalla, niin kuin mutkan kautta myös vaikuttanut, mutta sit, mut sit, mut sitähän ei ole arvostettu ja sitä ei ole pidetty minään. Sitä on pidetty vähän niin kuin valtamedian näkökulmasta siis lähinnä ikävänä asiana, että se on niin suosittu. että siitä on nyt ruvettu kirjoittamaan, koska siitä on tullut niin helvetin iso, että siitä on vähän pakko kirjoittaa. Ja just niin ilmiöt vaikka mä tiedän, että sitä ei välttämättä nyt kannata pitää siinä keskeisenä indikaattorina, kun ruvetaan metallin merkitystä mittaamaan, mutta kuitenkin tämmöiset lordi-ilmiöt, hän kertoo siitä, että ne paisuu niin isoiksi, että niihin on pakko reagoida. Jollakin toisena ajankohtana vähän aikaisemmin, kun sitä lordista ei olisi tullutkaan niin iso juttu, niin ei kukaan olisi täällä mainstream-puolella tarttunut koko ilmiö millään tavalla.
2: Tietyllä tavalla tietysti vähän surullista niin kuin musiikin näkökulmasta on se, että, että kun kahden tai 30 vuoden päästä Päästä, niin tota, katsotaan taaksepäin, että mitä, mitä, mikä on se joku yksittäinen asia, mikä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen valtavasta metalliaalosta muistetaan, niin kuin, minkä, minkä kansan syvät rivit muistaa. Niin totta kai se on se, se, on se tota, vanhanen näyttämässä, näyttämässä tota, hevimerkkiä Lordin kanssa, vai kenen kanssa se nyt olikaan siinä iltapäivälehden kuvassa, mutta nä- nehän on niin kuin näitä väläyksiä nimenomaan, jotka tulee sitten. Mieleen, mieleen ihmisille. Vaikka pinnan alla on ollut niinku 50 todella hyvää bändiä. bändiä ne jäävät elämä alan ja asia harrastajien keskuudessa ja levy, levysoittimissa totta kai. Että, että, tätä ehkä tarkoitinkin just tällä, että se jäävuoren huippu on niinku tietyllä tavalla.
3: Joo, se on sanoa, että... niin sanoa yleiskulttuurinen keskitien julkisuuden näkökulmasta se on... Sa- niin, me, niin. Ja, Siitä so- mä ihan samaa mieltä, mm. mutta mä uskon, että vaikka se valahtaisi takaisin, sanotaanko enemmän heimo heimokulttuuriksi, niin se heimo on ihan järjettömän iso.
2: Jaa, varmasti. Nightwist
3: täytyy mainita tässä mm. Kyllä joo. Missä on tietysti ihan musiikilisetkin syyt, että se on just se bändi, joka on sa- saanut tota... aikaan se, mitä on saanut.
0: Tässä ollaan aika synkästikin asiaa käsitelty, käsitelty niin konkretisoisin asiaa vielä sitä kautta, että tässä tutkailtiin ennen ohjelmaa ja mä oon tutkailut tässä itse asiassa ohjelman aikanakin ihan konkreettisia myyntilukuja ja en nyt rupea lukemaan nimiä ja numeroita tässä missään nimessä, mutta, mutta kun tutkailen näitä lukuja ja vertaa niitä aikaisempien vuosien lukuihin. Siinä mielessähän nämä on vielä, vielä vähän vääristyneitä nämä luvut, että joulumarkkinathan on vasta tulossa ja se on se kaikkein suurin levymyynnin aika. Mutta kuitenkin vaikka, vaikka niin tuplattaisiin kotimaisten myy- levyjen myynti, mitä meillä on nyt täällä myydyimpien levyjen listalla, niin ne ei silti pääse lähellekään 2007 myydyimpien levyjen top viiteen tai ehkä hädintuskin saattaa, saattaa joku päästä sinne. Saat, saatika sitten vuoden 2006 myydyimpien levyjen joukkoon, että, että siis todella huimasta pudotuksesta levymyynnistä on, on kyse. Ja mun mielestä niin kuin tässä on puhuttukin ihan sisällöllisesti, mitä siinä on, niin mun mielestä näin, näin huimaa pudotusta niin kuin kahden vuoden välillä ei, ei voi oikein perustella sillä, että levyteollisuudella levy menee Huonosti, koska täällä on niinku tämmöisiäkin niinku Rasmus, josta viitattiin Rasmuksen aikaisemminkin par- muutama vuosi sitten. Se oli niinku, se oli, sitä hehkutettiin suurin piirtein seuraavaksi Nightwishiksi suuruudestaan. Poets of the Fall oli hirvittävän iso juttu, ja nekään. Ei enää, ei enää oikein vedä sitä, ja tässä mainittiin Lauri Tähkänkin levy, joka on yli 100 000 levyä, niin 70 000 niistä sadasta tuhannesta on myyty viime vuonna.
3: Mutta mut toisaalta, toisaalta se kertoo nimenomaan siitä ääniteteollisuuden laajemmasta murroksesta, että sinne, minne se muutos purasee, on nimenomaan tämä Tähti. täh, täh, tähtikaarti ja eniten myyvät valtaviran aktit, ja se... Toimiala on vaikeuksissa, mutta, mutta mun mielestä se on tavallaan ihan järkevää. Mun mielestä se on, se on itsestäänselvä reunaehto tänä aikana, kun musiikista puhutaan, että, että levyjen myynti on laskevaa, että jos tavallaan on mahdollista puhua myös musiikista irrallaan siitä, ja, että, että ääniten myynti ja musiikin... Kondis <laughs> ei, ole, ei ole yksi ja sama asia ollenkaan.
2: Aivan. Joo. Ja toinen, toinen, mikä aina sotketaan tietenkin, niin on, on se, että äänilevyt teollisuuden kriisi ja niin kuin musiikkiteollisuuden kriisi. Että et meillähän on musiikkiteollisuuden niin kuin toinen, toinen päälaita, eli live-business, niin taas voinut paksummin aikoihin, että... Et, et. Et ehkä, ehkä se täytyy, täytyy tosiaan alkaa tarkentamaan, että et, et nimenomaan tämä niinku valtavirran tähtiartistien kohdalla on, on ongelmia, mutta et, et tuolla on paljon pieniä itsenäisiä yrittäjiä, jotka tekee niinku terveellä plus nolla pohjalla hyvää kulttuurityötä. Niitä on maa täynnä.
1: Vaikka fyysitellevyjä myynti on laskussa, niin kai me olemme kaikki siitä kuitenkin aika tyytyväisiä, että jopa suomalaisen musiikin osuus edelleenkin kasvussa, kasvussa. Se on 60 prosenttia niin fyysisesti levyymyydestä on kotimaista musiikkia. Ja silloin puhutaan tietysti, että me saadaan sieltä sitten mukaan, mistä teitä tänään ei puuttu niin Nives ja Samuli ja muut, jotka merkittäviä. Koska siellä ei välttämättä taas sitä ei-fyystä ei kauppaa niin
0: Tämä
1: oli iloisempi nuotti, johon
0: on, johon on hyvä, hyvä sitten lopettaa tämänkertainen keskustelu, mutta Liittykään ihmeessä keskusteluun, tämä on mielenkiintoinen aihe ja muutenkin palautetta voi laittaa internetsivuillemme, se käy siellä oikein näppärästi osoitteessa blogit.yle.fi kautta pop taalak ja sieltä löytyy myöskin kaikki vanhat jaksot podcast-syöteosoitteet, ja jos kuuntelette tätä radiosta, niin sieltä kuulee myöskin aivan kaikki tai siis aivan koko ohjelman radiosta, kun kuullaan vain ensimmäiset vajaa puoli tuntia. Mutta ennen kuin lopetamme kokonaan, niin perinteinen tyyli loppuun, eli käydään panelistit läpi, mitä on tapahtunut viime aikoina, mikä on nostanut päätään tämän harmaan, ja kurjan ja kaamoksen valtaisen musiikkivaelluksemme keskeltä. Mitä, mitä on jäänyt mieleen ja noussut kohdaksi tämän kaiken kurjuuden, kurjuuden syöveristä? eli siis haemme sykähdyttäviä kokemuksia. Ja poikkeuksellisesti minä voisin aloittaa, koska, koska tota, minun, minun tuore elämykseni on itse asiassa harmillisen vanha sen takia, että, että olin tuossa sairaslomilla ja muuta, mutta täytyy taas nostaa esiin... Onkohan sitä, sitä vajaa kuukaus, vasta kuitenkin, niin oli jälleen kerran Progeyö. Ja sehän täytyy aina nostaa, nostaa esiin, että Progeyö on hieno, hieno instituutio suomalaisessa radiossa. radiossa ja se, se ilahduttaa aina. Ja erityisesti sieltä haluaisin nostaa kappaleen, jonka esitti Moon Garden, niminen italialainen Progeyyyhtyjä. Tämä oli ihan tuoretta uutta, uutta musiikkia. Ja kappale oli That Child, joka. Vaiku- vakuutti minun hyvin henkilökohtaisella tasolla, koska se kertoo lapsesta, joka käyttäytyy hieman eri lailla ja ehkä diggailee vähän eri asioista koulussa ja sen takia tulee hyljeksityksiä, syrjetyksiä jopa ne niin kuin auktoriteettien taholta ja joutuu siitä kärsimään. Ja minä samastuin siihen kovasti. Joskin ironista on, että minun syrjäytymisen ja Hylje, Hyljettyksi jäämiseni johtui johtuu niissä piirreissä aika pitkälle siitä, että minulla on pitkät hiukset kuuntelin proge aikana, jolloin se oli hyvin, hyvin
3: Epäsuotava. epä, epäsuotavaa
1: sosiaalisesti, joten, joten
3: mitäs, mih... itse aiheutettua. <laughs>
1: Anteeksi, miten tähän sanoo progeen tuottaja Pekka Laine? tämmöiseen
0: palautteeseen.
3: No, tämä me no, kuuntelemme tätä no, <tämmösi> niin, se on siis...
0: Mihin tästä on siis päästy? Ei yhtään mihinkään.
3: Tuosta <tämmösi> on pakko ottaa kiinni tunnelmasta toiseen. Kyllä mun on pakko sanoa, että kun tätä ohjelmaa, ohjelmaa tota, nauhoitetaan, niin edellisenä päivänä tuli idols semifinaali viimeinen TV-stä, niin kyllä mä musiikkiin liittyvä, liittyviä tunnekuohuja, jos mä ajattelin, niin se parkkosen peten putoaminen oli kyllä ihan voimakkaimpia Shokkeja tässä vähän aikaa. Musta, mä, olin, mä olin taas tota, virittäytynyt erittäin voimasti, voim, voimallisesti idos taajuudella ja mä ajattelin, että, 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 että kerrankin tulee idos voitteja, jossa on niin kuin jotain järkeä, ja ei nyt sit mutta me tota jatketaan tästä tulevissa ohjelmissa tarkemmin. Ää, tästä suomalaisesta populaarikulttuurin mainstreamista pujahdan sitten toisen valinnan myötä sitten omalle marginaaliharrastamisen sektorille. Tota, ostin tämmöisen levyn, kun laulaja nimi on Little Willie John, joka on siis vuonna 1969 kuollut. Amerikkalainen Rytman Blues-laulaja, jonka... Saanko korjata vuonna 68 68 kuollut. <laughs> rytman Blues-laulaja, jonka tuota, tunnetuin kappale lienee Fever, siis tämä, tämä, tämä Evergreen-numero. Erittäin hieno tällainen, voisiko sanoa, blues esiso laulaja niin Häneltä on ilmestynyt sellainen levy vuonna 1966, ne viimeiset nauhoituksensa. Se on Tänä päivänä aina etsitään, pitää olla hyvä tarina ennen kuin levy on kiinnostava. niin tässä on hyvä tarina. Hän oli istui vankilassa murhasta ja hän oli lomilla ja kävi tota laulamassa parin päivän aika tiukalla aikataululla muutaman biisin purkin Capitol-levyyhtiön studiolla Los Angelesissä fantastinen tällainen soul blues-levy, jota voisi verrata esimerkiksi Bobby Bland-tyyppisen artistin tuotantoon. Jäi julkaisematta. Oli sopimusepäselvyyksiä ja levyyhtiö ajatteli, että ehkä tähän ei kannata hirveästi panostaa, kun sillä on murha murhatuomio tässä päällä. Niin. Eikä tästä ei kuitenkaan mitään tule. Ja on tosiaan, ää, niitä tulee joka päivä julkaistaan jotakin sellaista, jota ei ole koskaan ennen julkaistu. Tämä on tässä niinku mustan musiikin haarukassa yksi kovimpia, mitä on tullut vastaan, semmoisia, että on täysin arkistoissa maanutta kamaa. Ja tosiaan aikana on tehty ja miksattu ja duunattu ihan valmiiksi albumiksi, joka vaan jätettiin. Ei kannata julkaista. 1966 on levy nimi. Little John.
1: Pitäisikö tuottaa kiinni, vai on tämä vieraan
2: No tota, mä tuossa mietin kanssa pitkään, että mikä, mikä nyt on semmoinen. Että mennään liikaa samoille taajuuksille. Pekan kanssa ensin sanoin, että Arthur Alexanderin grailist kokoelma, joka on tuossa ollut himassa voima, voimasoitossa, koska rouvakin tykkää kovasti siitä, siitä, <laughs> siitä, siitä <laughs> tota ä- ä- äänestä. Mutta kyllä niinku ihan äkkiä tuli viime lauantai ja sunnuntai-välisenä yönä, ollessani soittamassa levyjä eräässä punavuorelaisessa yökerhossa, niin DJ-kollega päräytti levylautaselle varoittamatta tämmöisen islantilaisen tota, laulaja, lauluntekijä laulajattaren kuin Emilia Torriinin uudelta levyltä niin viisin Jungle Drums ja tota mulle tää Torriini myöhemmin heti opin että hän on jo ilmeisesti kuusi albumia albumia julkaissut brittiläisen legendaarisen India Craft Raidin suojissa, mutta tämä oli sitten mä niinku Vähän tyypitin sitä uutta levyä sunnuntaina, sunnuntaina ja se on aika viehättävä, viehättävä miksaus tota skaata, dubia ja, ja, ja tota, niin folk, folkpopia. Hyvin omintakeinen, niin sanoa, hellyttävä laula ja hienoja, hienoja ää, persoonallisia biisejä. Ei kuitenkaan sorru semmoiseen niin Björk, Björk-tasoiseen niin ohuen ylä, yläpilveen, joka mut niin kuin taiteellisimmillaan jättää vähän vieraaksi. Et toimii sekä niin kuin kotona että klubilla. Emilia Torriini on artisti. Levy on muistaakseni nimeltään Me and Armini.
1: Kyllä erinomainen levy just, just välttää Björkin pahimmat karikot. Ja tota, pakko tässä tietysti kertoa, että Sehän on jo aidoissa tuttu kappale, että Jango Ramberi veti Anna tuossa muutama viikko Oho.
3: sitten. Ja no, no,
1: yle X-senkin voima on hyvä veto Tuossa tosi hyvä.
3: Vuoden parhaita poppia. Jostain
1: mieltä. pääsemme tietysti jo eilisiltaan, niin kyllähän ja kyllähän se teidän pieni hento ote samalta Annan, Annalta, oli opea-veto. Oli ja, ja sitten tietysti tuota. Näin on tuotteista mennyt pitkälle, koska vähän siinä jollakin mainostaa olla, ennen sitä tuli se mainos, jossa juuri Davel vetää sitä alkuperäistä siellä taustalla, niin on se nyt ihan mahdotonta <tos> <tos> oivallusta, että tämä tiedettiin myös jo etukäteen. Mutta vielä lyhyesti, niin viime, viime, viime viikolla oli myöskin pienissä pikkujouluissa, jossa jo mainittu ekotrippi esitti tämmöisen erittäin rennon ja hauskan ja todella mukavan setin, joka oli todella niin kaunissa ja näin joulun alla.
0: Asia selvä. Tähän lopetetaan tämänkertainen ohjelma tällä kertaa. Kiitän totta kai vakeopanelisteja ja Jukka Haarma, mutta ennen kaikkea vierastamme rytmilehden päätoimittaja Mikko Aaltosta.